0: La formation des sociale, c'est pas une formation comme les autres. On ne sort pas les mêmes que on était en première année. La formation, elle remet en cause nos valeurs, nos convictions, ce qu'on ce qu pense et de l'autre, de notre propre éducation. On évolue au fur et à mesure de ces trois années. Il faut se connaître, c'est ça aussi. Il faut apprendre à se connaître.
1: Quel regard porte-t-on sur les trois années d'études que l'on vient d'achever lorsqu'on se trouve à l'aube d'une carrière d'assistante de service social Qu'a-t-on appris ou désappris pendant ces années Quels défis a-t-on dû relever Quelle étape a été la plus exigeante, la plus passionnante, la plus bouleversante Justine Piver a obtenu son diplôme d'État en juillet dernier. Elle fait actuellement ses premiers pas officiels d'assistante sociale dans le centre d'accueil de demandeurs d'asile, où elle avait effectué son stage de troisième année. Elle va rejoindre en octobre la protection de l'enfance via un premier poste en CDI au sein d'un service de placement éducatif à domicile. Quand nous l'avions rencontrée fin juin, elle attendait encore avec impatience l'obtention de son diplôme d'État et avec lui le début de sa nouvelle vie. Elle avait alors accepté de faire avec nous un petit retour en arrière sur son parcours d'étudiante, les hauts et les bas de ses trois années d'études et son état d'esprit de toute jeune professionnelle. Je suis Marion Léotouin, vous écoutez Les Voix du Social, le podcast de la
0: rédaction du Média Social. Je suis Justine Pivert, je suis dans la fin de mes études d'assistant de service social à la Croix-Rouge compétence sur Chambre et les Tours. J'ai passé mon bac économique et social en 2017 sur Le Mans et puis ensuite je suis partie en, à l'université en licence de psychologie où j'ai obtenu ma licence en 2020. Donc à l'obtention la... de mon bac, euh, j'avais euh, deux choix. Je savais que je voulais travailler dans le social, mais je ne savais pas forcément quelle approche. J'avais soit la psychologie qui me tentait ou la gestion sociale. Euh, et puis euh, j'ai fait le choix de partir en... à la fac parce que je pense qu'inconsciemment j'avais besoin de ces trois ans pour prendre en maturité. J'avais besoin de, moi, euh, être plus autonome pour... Par la suite, travailler avec les personnes pour travailler leur autonomie à elles. La première année de formation d'assistante sociale, elle reste très théorique, où on a beaucoup de cours et peu de temps de stage, seulement deux mois, en tout cas à l'école de la Croix-Rouge, sur Tours. Quand on vit cette première année, elle paraît longue euh, du fait qu'on attend du concret, on attend d'être sur le terrain et finalement c'est euh, le recul de ces trois ans qui nous permet euh, de constater on a pu acquérir des connaissances, du savoir et des outils qui nous ont permis à la fois de pouvoir construire nos écrits, mais aussi de pouvoir s'appuyer sur ces connaissances, sur nos expériences de stage qu'on vit en deuxième et troisième année. Alors la deuxième année, je pense euh, que c'est l'une des années les plus compliquées, parce que c'est les premiers pas vers l'autonomie qu'on soit en stage collectif ou individuel. C'est l'année où on peut se poser beaucoup de questions. C'est l'année où certains, enfin, beaucoup de personnes peuvent se demander est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, est-ce que c'est un métier dans lequel je me projette. C'est la première année également où on réalise une expérience professionnelle qui dure sept mois. C'est une année où on se pose beaucoup de questions parce que c'est la première fois où on réalise un stage d'une telle durée, où on a le temps de s'intégrer dans l'équipe, de commencer ses premiers accompagnements en autonomie. La difficulté pour moi dans ce stage de deuxième année, ça a été euh, l'équipe euh, parce que j'ai appris beaucoup de choses mais il euh, y a eu un, enfin l'équipe allait mal. Ce qui a été difficile pour moi, euh, finalement, c'est euh, le cadre, euh, mes tutrices qui étaient euh, de bonnes assistantes de services sociaux sur le terrain, euh, dans des pratiques euh, avec lesquelles je pouvais m'identifier, mais euh, le cadre euh, faisait que ce pas sécurisant, et du coup les professionnels n'étaient pas disponibles et donc pas disponible à accueillir en fait une stagiaire de deuxième année. Et moi, c'est ce qui m'a manqué, parce que quand je rencontrais des difficultés dans mes accompagnements, euh, je me sentais seule. Alors, je dirais pas que toutes les, toutes les personnes de la promo euh, ont connu un stage qui a été compliqué, mais je pense que c'est une réalité... Euh, euh, qu'il faut pas nier. Euh, on est beaucoup à avoir rencontré euh, des difficultés dans le stage du fait des équipes qui n'étaient pas euh, disponibles. Ce pas pour autant que ce sont des mauvais professionnels, loin de là, mais être tuteur, je pense que ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps disponible. Ça demande de la remise en question parce que on peut être autonome au bout d'un moment, mais on a besoin de ce temps où euh, on se pose des questions, où on a besoin de de cadre. On a besoin de tester nos limites et de pouvoir euh, les mettre en place dans l'accompagnement. On a tout un tas de, euh, de connaissances et de savoirs à mettre en pratique. Et je pense que sans tuteurs et sans équipe autour qui nous soutiennent, euh, ça devient très compliqué. Et puis, euh, oui, on n'a pas, euh, pas le choix en fait parce que euh, la recherche de stage aujourd'hui, elle est compliquée. On n'a pas 36 choix de 36 propositions de stage. C'est-à-dire que si à 15 jours de l'entrée en stage, on n'a pas de lieu de stage et qu'on n'a qu'une proposition, on ne va pas forcément réfléchir à, au pour, au contre et voir si l'équipe elle est stable. On y va. La troisième année de formation, euh, j'ai été dans un stage au sein d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, donc un CADA. Ça a été l'éclate pendant un an. Euh, j'ai eu une équipe qui me soutenait, j'ai eu une tutrice qui a pris le temps. Je pense euh, que je suis arrivée dans cette structure avec... Euh, j'étais un petit peu sur la défensive du fait de mon expérience de l'année dernière. J'avais peur, euh, j'avais peur de encore me retrouver toute seule et de, euh, et de devoir faire des accompagnements sans avoir de recul sur ma pratique alors que je sais que j'en avais besoin. Cette année j'ai découvert euh, l'accompagnement individuel donc j'ai continué à gagner en autonomie sur euh, l'individuel et puis j'ai découvert le collectif, l'accompagnement collectif qui reste pour moi euh, méconnue euh, quand on rentre dans une formation. Personnellement je ne savais pas qu'une assistante sociale accompagnée euh, sous l'aspect collectif. Ça a été une découverte. Euh, au début c'est de la peur, c'est de l'inconnu et on y va un petit peu. Euh, alors ça dépend des personnes mais moi j'y allais un peu à reculons. <rire> et finalement aujourd'hui... Euh, euh, je ne m'imagine pas trop dans un poste qui propose pas de collectif parce que l'un nourrit l'autre et qu'on ne travaille pas la même chose avec les personnes. Et c'est ce que m'a permis euh, de voir ce stage cette année. Pendant cette troisième année, j'ai eu euh, donc une euh, équipe qui m'a tout de suite intégrée. Une équipe qui a été soutenante, ça a été une équipe euh, pluridisciplinaire. J'étais entourée d'éducateurs, de CESF. Euh, j'avais euh, mon responsable de service aussi qui était euh, derrière moi et qui. Je sais que la porte était ouverte si j'avais besoin. Et j'avais ma tutrice assistante sociale euh, qui m'a euh, donné du temps, qui m'a permis de travailler. Alors ça n'a pas toujours été simple. Euh, ça a été un travail sur euh, mes valeurs, sur mes limites, euh, sur euh, mon positionnement, sur ma pratique, comment je m'imaginais euh, en poste. Euh, ça a été me confronter à des situations qui pour moi étaient difficiles et, et où j'avais l'habitude un peu d'éviter. <rire> euh, voilà, je pense que dans une structure, enfin euh, en formation... En tant qu'estante sociale, en tout cas étudiante, euh, même si on n'est pas dans une structure qui nous fait rêver, avec des missions qui nous fait rêver et où on se projette plus tard, tant qu'on a une tutrice qui a du temps et une équipe qui est soutenante, euh, je pense qu'on peut avancer. <musique> Après ces trois ans, euh, en plus moi qui ai vécu une licence de psychologie avant, euh, je dirais que la formation d'assistante sociale, c'est pas une formation comme les autres. On ne sort pas les mêmes qu'on était en première année. C'est une formation qui nous touche, c'est une formation qui nous chamboule et qui nous bouleverse de par des personnes qu'on rencontre, euh, des idées qu'on se faisait sur certains publics, euh, sur... Euh, certaines personnes, on a tous, même moi encore aujourd'hui, je le sais, j'ai encore des préjugés, des stéréotypes sur un public que j'ai pas forcément rencontré. La formation, elle remet en cause nos valeurs, nos convictions, ce qu'on ce qu pense et de l'autre, de notre propre éducation. On évolue au fur et à mesure de ces trois années. Il faut se connaître, c'est ça aussi, il faut apprendre à se connaître c'est une formation qui chamboule et qui chamboule aussi nos relations en fait on est face à la réalité donc à un moment il euh, euh, y a des il euh, y a des propos de certaines personnes euh, qu'on ne peut plus entendre parce que bah, qu'on est sur le terrain et nous on sait comment ça se passe et alors moi je vais parler de l'immigration parce que c'est mon stage et, et j'ai passé ma troisième année euh, donc je connais à peu près la réalité même si j'ai pas toutes les connaissances sur euh, le fait mais euh, je sais comment les personnes, dans quelles conditions elles arrivent en France. Je sais que ce n'est pas un choix. Je sais que c'est une question de survie. Et d'entendre euh, certains propos sur l'immigration, c'est vrai que c'est compliqué. J'ai hâte de pouvoir euh, démarrer euh, ma carrière professionnelle. J'ai toujours des petits doutes et je pense que c'est normal. Je pense que dans, cette, dans ce métier, on se forme jusqu'à la fin de notre carrière. Je pense qu'en tant que jeune professionnel aussi, on a envie de faire euh, bouger les choses, que ce soit dans une équipe, auprès des personnes accompagnées. On a des tas d'idées, on a une motivation. Je pense que voilà, les jeunes, enfin, même les personnes qui sont là depuis 20 ans, je ne dis pas, mais je pense que voilà, quand on sort de formation, on a cette envie de bien faire. On veut innover, on veut donner des nouvelles idées. Oui, j'ai hâte de pouvoir euh, travailler aussi pour euh, faire reconnaître aussi ce métier, cette formation, qui, je pense... Euh, et méconnu alors on connaît le mot estante sociale mais ce qui se cache derrière je pense pas toujours on a beaucoup de, de stéréotypes sur ce, sur ce métier, beaucoup de préjugés sur ce qu'on peut faire ou pas faire, et ça c'est un travail qu'on a envie de faire aussi, de, de montrer euh, qu'on n'est pas là euh, pour faire que des démarches, démarches administratives, pas là que pour donner des aides. Non, le travail il va plus loin, si on a trois ans de formation c'est pas pour rien. vu au cours de notre formation c'est un métier qui épuise facilement on le sait euh, mais nous on n'est on pas encore épuisé <rire> sort de formation et on est prêt à... enfin je pense on est on a envie de faire bouger les choses et de d'être au plus proche des personnes accompagnées de toujours garder en tête que on a des valeurs on a des convictions et malgré cet épuisement professionnel on euh, on se doit d'être toujours droite et de faire la part des choses entre eux, la réalité de terrain et puis les personnes qu'on accompagne qui sont euh, bah pour rien dans cet épuisement professionnel et dans les moyens qu'on nous donne
1: vous venez d'écouter les voix du social cet épisode a été conçu et réalisé par Marion Léotouin, rédactrice en chef non format du média social si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous le dire et surtout à le partager autour de vous. Et si vous souhaitez à votre tour faire entendre votre voix, pour témoigner de votre parcours, mettre en lumière une action, raconter une rencontre, partager un combat, n'hésitez pas à nous faire signer en nous écrivant à l'adresse de la rédaction que vous pouvez retrouver dans la description de ce podcast. A bientôt pour un prochain épisode, et d'ici là, suivez toute l'actualité des acteurs du social et du médico-social sur notre site www.lemediasocial.fr.